0: La ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cyclo. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Auboin, directeur du département infrastructure et transport de la Banque des territoires, marque de la caisse des dépôts. Donc bonjour Pierre Auboin.
1: Bonjour Cécile Thioubé.
0: Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Donc, vous êtes une banque, la Banque des territoires, mais une marque de la Caisse des dépôts. Donc, on peut se demander dans un premier temps pourquoi avoir créé une marque au sein de la la Caisse des dépôts. On comprend bien que vous avez une mission tout à fait spécifique par rapport à une banque classique aussi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la finalité et la mission de cette nouvelle émanation qui a été créée, je crois, en 2018
1: Tout à fait, elle a été inaugurée le le 31 mai 2018. Euh, En fait, l'explication est est très très simple. Il s'agissait de rendre lisible et visible et et surtout de de faire en sorte que ça devienne une espèce d'acte réflexe euh, pour tous les porteurs de projets territoriaux euh, que de prendre contact avec euh, la Caisse des dépôts et consignations qui, euh, de par son historique, euh, son statut spécial, etc., n'était pas forcément euh, l'interlocuteur auquel on pensait euh, pour concevoir, financer, opérer un projet d'infrastructure, de bâtiments, de services territoriaux. Mais donc l'idée était bien de rendre ceci aisément accessible, aisément compréhensible, au même titre qu'à l'instar de ce que nos collègues de BPI France, qui est une des filiales de la Caisse des dépôts, ont réussi à faire dans le
0: domaine du financement et l'accompagnement des entreprises. Alors comment apportez-vous votre soutien aux acteurs publics et privés? Est-ce que vous avez donc vous avez des investissements directs, vous avez des prêts, est-ce que vous pourriez nous et puis peut-être de l'ingénierie aussi, est-ce que vous pourriez nous, nous décrire ces, 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 vos différentes actions?
1: Oui, tout à fait. En fait, on, on essaye d'opérer dans dans une logique un peu de, de chronologie et de genèse des projets euh, territoriaux, euh, en commençant d'abord par des actions euh, d'accompagnement en matière euh, d'ingénierie auprès des, des porteurs de projets. On essaye euh, par euh, l'accompagnement euh, que l'on peut faire, en, par exemple, en cofinançant des, des études ou des, euh, ou des, euh, euh, des diagnostics euh, territoriaux euh, permettre de, d'accélérer la genèse et la conception, la définition du projet euh, euh, en, tant que, en tant que tel. Euh, et ensuite, euh, l'occasion ça peut aussi se faire pardon par l'accompagnement de notre euh, filiale de, de conseil euh, qui s'appelle l'ACET la euh, et euh, qui fait partie intégrante de la Banque des, des Territoires. Et puis ensuite, tout naturellement, nous jouons notre rôle primordial entre guillemets, ou en tout cas celui pour lequel euh, nous sommes le plus euh, le plus connu et avons une mission. Euh, de longue date qui est celui effectivement de financeurs des, des projets où nous pouvons effectivement intervenir euh, soit par euh, des dispositifs de prêts euh, qui se, qui sont effectués à partir des ressources du fonds d'épargne, c'est-à-dire l'épargne populaire, l'épargne réglementée du euh, du livret A ou du livret de développement durable et solidaire qui servent à financer les projets des collectivités territoriales ou bien le logement social et d'autre part également par nos investissements directs qui sont de l'argent que l'on met euh, au travail et à risque dans des projets dans des tours de table qui réunissent des partenaires publics et privés le plus souvent et qui permettent de prendre un risque calculé en pariant sur la réussite du projet dans la durée dans des domaines aussi variés que les infrastructures, l'immobilier tertiaire, certains types de logements spécifiques ou bien encore, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans des domaines où on nous attend un petit peu moins comme celui de ce qu'on appelle nous les services innovants territoriaux, c'est-à-dire tous les ingrédients de... Et ça, ça va peut-être nous amener plus près des des sujets d'intérêt de, de Radio Cyclo, qui sont les effectivement les, les services qui deviennent aujourd'hui quasiment essentiels et aussi important que des services publics locaux traditionnels comme l'éclairage public ou le ramassage des, des ordures ménagères, mais qui sont des éléments souvent à base de numérique, à base de, d'approches innovantes, agiles, qui vont permettre d'apporter des services qui, qui jouent un rôle clé dans la vie quotidienne de nos concitoyens, aussi bien dans leur cadre de vie que pour le, le développement économique des territoires.
0: Alors oui, tout à fait, on en arrive du coup à à notre sujet. Juste avant, j'aurais voulu avoir un petit éclairage par rapport à un prêt qui est, je crois, assez récent, euh, ce ce que vous appelez le mobi-prêt. Est-ce que vous pourriez nous en toucher deux mots
1: oui, voilà. oui, donc tout à fait, le, le prêt a été lancé en juin de, de l'année dernière pour répondre le, de la façon la plus large possible aux besoins des collectivités territoriales en matière de financement de leurs projets d'aménagement, de voiries, de rénovation, d'ouvrages d'art, d'aménagement de, de pistes cyclables ou bien encore de, de déploiement de dispositifs de mobilité durable, des domaines dans lesquels effectivement il est important que le plus grand nombre des collectivités puissent trouver un un financement adéquat qui répond souvent à des besoins de financement de très long terme lorsque euh, lorsqu'on rénove euh, rénove un pont par exemple qui va être un élément central de la mobilité du quotidien euh, euh, dans une ville ou un village euh, ou sur une route départementale euh, il est très important. enfin c'est, c'est un travail qui est fait pour euh, qui va s'amortir sur 40 50 ans et, et qui nécessite d'avoir des financements de, de durée équivalente.
0: Donc là, ce MOBI prêt est précisément dédié aux collectivités. Oui, tout à fait. Oui,
1: effectivement. Ou dans certains cas, leurs délégataires, lorsqu'il y a des, ou leurs concessionnaires, lorsqu'il y a des, des schémas de type, effectivement, concession, délégation de services publics, marché de partenariat qui sont mis en place.
0: D'accord. Alors, en ce qui concerne les intercommunalités, dans le cadre de la loi LOM, elles vont prendre la compétence d'AOM. Vous allez les accompagner pour bien maîtriser ces éléments?
1: Effectivement, on a, on a d'ores et déjà commencé avec des éléments de, on va dire, de formation ou de sensibilisation aux enjeux de, de cette prise de compétences. On a organisé en début d'année de cette année juste avant le confinement, un premier séminaire à destination des collectivités territoriales et des associations d'élus et la documentation est disponible sur le site de la Banque des Territoires avec tout un tas d'éléments qui permettent de bien comprendre ces enjeux de cette prise de compétences mobilité dans un contexte où les intercommunalités plutôt de zones peu denses ou rurales doivent, quand elles prennent cette compétence, apporter une forme ou des formes de services de mobilité euh, qui vont permettre d'avoir de véritables alternatives à la voiture individuelle euh, et qui naturellement ne pourront pas être, pour des questions à la fois de densité de population et tout simplement d'économie, euh, des transports, ne pourront pas être des solutions de transport en commun traditionnel. On peut pas se mettre à, subitement, le euh, qu'on comprend la, la compétence mobilité à quadriller le territoire d'une intercommunalité avec des lignes de bus au quart d'heure. C'est, c'est juste inenvisageable au plan euh, du poids pour le contribuable ou pour l'usage des, des, euh, de, ces, de ces transports, et donc il faut, faire, euh, il faut trouver le moyen de mettre en place des solutions euh, de mobilité qui soient plus frugales, plus agiles et surtout moins coûteuses pour la, pour la collectivité publique, tout en apportant un réel service et une réelle alternative à ceux qui ne veulent pas utiliser leur voiture au quotidien ou qui ne peuvent pas ou qui, ne, simplement, par exemple, ne disposent pas du permis de conduire.
0: Vous avez mentionné les territoires euh, peu denses, les territoires ruraux. Euh, pour vous, ce, ce serait une priorité ou pas nécessairement
1: oui, en fait, ça, ça fait naturellement partie de nos, nos priorités, dans le sens où la banque des territoires, c'est la banque de tous les territoires, elle a vraiment vocation à essayer d'apporter des réponses aux besoins de l'ensemble des, euh, des, des, des collectivités, quelle que soit leur taille, quelle que soit le, la complexité euh, ou le, le montant des projets qu'elles ont à financer. Il ne s'agit pas d'écrémer, de se concentrer sur les besoins de quelques métropoles parmi les plus solides financièrement. Euh, nous ne sommes pas du tout dans une logique de marché. Il y a des banques du secteur commercial ou des investisseurs privés qui font ça très bien. Notre rôle, c'est d'essayer, par de l'innovation, par une prise de risque calculée, encore une fois, sur le long terme, d'apporter des solutions qui vont répondre aux besoins de l'ensemble des acteurs territoriaux, quelle que soit leur situation.
0: Alors, Je vous ai entendu parler, bon, pas aujourd'hui, mais lors d'une interview précédente, d'hybridation publique-privée. Comment procédez vous pour que cette alchimie fonctionne sachant que vous avez des oui des opérateurs privés qui n'ont pas toujours l'habitude de travailler avec le public quels sont vos, vos conseils et comment vous, vous faites en sorte que, que, que cela soit, 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 fonctionne au mieux? En fait c'est,
1: cette hybridation elle est effectivement au cœur des missions euh historique de la Caisse des Dépôts et aujourd'hui de la Banque des Territoires, en particulier dans l'activité d'investisseur qui est celle que, dont je fais partie euh, directement, euh, dans le sens où on essaie de travailler un petit peu dans les dans les deux sens pour réaliser cette hybridation. On essaye de d'éclairer et de et d'apporter les éléments qui vont rassurer, ne serait-ce qu'à commencer par notre présence autour de table euh, financier du projet et dans la gouvernance du projet, rassurer les acteurs publics et en particulier les acteurs publics territoriaux, euh, que ce soit les collectivités elles-mêmes même les autorités organisatrices de la mobilité, euh, leur, euh, les établissements publics, euh, les entreprises publiques locales également, euh, les rassurer sur le fait qu'elles peuvent euh, nouer un partenariat ou co-construire un projet avec le secteur privé ou faire appel au secteur privé dans le cadre de schémas de concession, de délégation, de services publics, de, euh, de marchés de partenariat tels que je les évoquais euh, il y a un instant. Euh, il est rassurée par notre présence même sur le fait qu'elle ne risque pas de se retrouver un peu seule et un peu dans une situation complexe, euh, difficile à gérer face à, un, euh, par exemple, à un, un géant du service aux collectivités ou à un, un, un spécialiste de, de la mobilité vis-à-vis vis- 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 duquel elle se sentirait un petit peu démunie et donc on est là pour être un agent de dialogue entre guillemets et de facilitation et de mise en confiance de l'ensemble des, des acteurs et d'ailleurs ce qui est assez, assez amusant dans ce, dans ce domaine c'est que en réalité les, les craintes ou les, les appréhensions sont souvent euh, assez symétriques, c'est-à-dire que les acteurs du secteur privé eux-mêmes parfois sont assez, euh, assez inquiets à l'idée de, d'avoir un, un client public en se demandant s'il va être à l'écoute de leurs besoins est-ce qu'il va accepter d'entendre qu'il y a une difficulté réelle d'ordre opérationnel ou financier dans l'exécution d'un, d'un contrat et, et finalement notre rôle d'agent de, de, de dialogue, de tiers de confiance il joue dans les, dans les deux sens donc ça c'est ce qu'on fait je dirais pour inciter le public à recourir à des, à des schémas reposant sur des compétences du secteur privé à aller chercher le meilleur du secteur privé tout en ayant accès à des financements publics comme les, comme les nôtres et puis il euh, y a un travail que l'on fait également du côté de l'initiative privée il s'agit d'accompagner effectivement des opérateurs de services innovants en particulier tout typiquement effectivement dans le domaine de la mobilité durable on va investir dans des acteurs qui sont pour la majorité d'entre eux des start-up pour prononcer le mot soit des co-entreprises que l'on va créer avec des grands groupes pour lancer un nouveau service et ensuite donc dans le cadre chercher... de SEM par
0: exemple dans le cadre de SEM par exemple
1: alors justement, là, c'est pas nécessairement. Ça peut être, des, ce, sont, ce, ce peuvent être des, des services qui opèrent à 100%, je dirais, avec des capitaux privés, à l'exception, à l'exception des nôtres. Et ce que ces acteurs viennent chercher auprès de nous, outre nos, nos, notre financement et notre apport en fonds propres, naturellement, c'est également la capacité de dialogue, la même capacité de dialogue que j'évoquais tout à l'heure avec les acteurs du secteur public local et, et la capacité, par exemple, à, à nourrir ou à faciliter le dialogue avec l'autorité organisatrice de la mobilité et faire en D'accord. sorte que chacun comprenne mieux les besoins les enjeux de, 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 des autres.
0: Donc là, en l'occurrence, vous mentionnez les investissements directs dans les opérateurs privés, euh, tels que ZOV, euh, Greenone ou Ecovélo, c'est ça
1: dans le, dans le domaine voilà, des vélos partagés tout particulièrement, effectivement. Mmh.
0: Oui. Et alors justement, quels sont vos, vos critères de sélection euh, est-ce que bon j'imagine qu'il y a aussi des critères financiers bien entendu, mais euh, la, l'intérêt, l'innovation au niveau de la, de la solution euh, durable présentée, et puis est-ce que finalement votre objectif c'est peut-être aussi que ces start deviennent des licornes et s'internationalisent? Alors, en
1: fait, notre premier critère, pour être tout à fait clair là-dessus, c'est avant tout l'originalité, l'innovation de la solution proposée en réponse à des besoins qui sont souvent effectivement des un peu des des injonctions contradictoires où effectivement, quand une collectivité, comme je le disais tout à l'heure, en zone peu dense, euh, a des moyens financiers limités eu égard à la taille de sa population, mais une grande superficie euh, à couvrir, comment est-ce que l'on met au point un service de vélo partagé le plus frugal, le plus plus économe possible du denier public euh, tout en apportant un réel service et des outils, je dirais, dignes de l'état de de l'art au plan, euh, par exemple, des des interfaces euh, numériques, etc. Il n'y a pas de raison que les habitants des campagnes ne puissent pas euh, leur vélo en libre-service sur leur smartphone comme on le fait dans les centres-villes des grandes, des grandes métropoles. Donc c'est résoudre cette quadrature du cercle et c'est l'originalité de ces solutions en premier lieu que l'on recherche et leur caractère particulièrement euh, euh, pertinent par rapport à ces, euh, à ces enjeux. Et ensuite, euh, naturellement, euh, donc nous intéressons de, 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 à quel va être l'impact au global, euh, au plan euh, environnemental, euh, ce que va apporter le fait de décarboner, entre guillemets, certains trajets par rapport à ce qui pourrait se faire en voiture individuelle, par exemple, mais également les impacts sociétaux en matière d'inclusion de la capacité à ramener à des solutions de mobilité des personnes qui sont véritablement aujourd'hui exclues de la mobilité pour des questions financières, pour des questions de permis de conduire, comme je l'évoquais, de capacité à, voilà, à financer un véhicule, à trouver une assurance, etc. Euh, tout simplement, parfois aussi, des difficultés de d'accès, de compréhension des solutions, la capacité à aller trouver, une réserver une, une solution, un, un parcours, un trajet en ligne, etc. Et donc, on va essayer de, de faire en sorte que, que ce soit solutions soient aussi les plus inclusives possibles pour qu'elles répondent aux besoins de la plus grande partie possible de la population.
0: Par exemple, vous auriez envie de nous, nous donner un, un, je dirais, nous faire un petit focus peut-être, je ne sais pas, sur ZOV ou quel est vraiment l'élément clé qui pour vous a été euh, euh, très convaincant
1: alors, alors c'est, c'est, on, on dit plutôt zouv, hein C'est important, zoo, oui. On prononce, on prononce un petit peu, aucun problème. Non, je crois qu'on le prononce un petit peu à, la, à l'anglo-saxonne. Oui, euh, tout à fait. Cette, oui. cette solution, en fait, elle nous a paru particulièrement intéressante et originale parce qu'elle elle essayait d'aborder de front deux enjeux de la mise en place de services de vélos en libre service. Alors là, en l'occurrence, plutôt dans les grandes agglomérations ou les, ou les métropoles. Ou les, ça peut être également dans les villes dans les moyennes euh, sur deux sujets principaux. Le premier qui est très important, qui est le sujet de l'utilisation de la voirie euh, et des travaux du coût, le coût des travaux d'aménagement associés. On sait que l'installation de stations traditionnelles de vélos en libre service euh, de première génération, telles qu'on on les a vues il y a fortiori lorsqu'il s'agit de vélos électrifiés, de vélos assistance électrique, euh, on sait que ça peut être un véritable pin'som, aussi bien en termes de coût, de durée des travaux, de dérapage du, du de du projet du déploiement de très grandes villes françaises parmi les plus grandes, on ont fait les frais de façon un peu douloureuse. La solution de Zoof, de ce point de vue-là est particulièrement intéressante, astucieuse et frugale puisqu'elle permet avec simplement deux petits poteaux ou potelets de connecter effectivement et de recharger en série une douzaine, jusqu'à une douzaine de vélos sur la, la taille d'un emplacement de stationnement d'une, d'un véhicule automobile. Là où effectivement vous n'en auriez sans doute, que, n'auriez sans doute que trois stations traditionnelles avec le stationnement en épis sur des arceaux de, 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 de chaque vélo pris isolément. Et elle permet également, le cas échéant, à l'usager de, de laisser son, son vélo au pied de l'endroit où il veut se rendre, dans la logique dite de, de free-floating. Euh, et euh, de, par contre, s'il le, le souhaite ou s'il le peut, il sera incité au plan tarifaire à aller euh, ranger son vélo de façon très ordonnée et très esthétique sur ces, sur ces emplacements de recharge qui permettent effectivement de recharger un grand nombre de vélos de façon très, très compacte. Le deuxième intérêt et la deuxième innovation de qui nous a paru aussi très intéressante euh, de, dans ce qu'elle propose euh, Zouf, c'est effectivement le fait qu'ils euh, ont eu l'intuition euh, très forte que euh, le sujet du vélo partagé ce n'est pas qu'un sujet de, d'hypercentres de métropole ou de grandes agglomérations. Euh, c'est vrai que là aussi les premiers déploiements euh, qui ont été les plus connus euh, ou les qui ont fait le plus par les deux. Euh, au démarrage, je dirais, du, du vélo en libre service en France, se sont faits dans ces cadres-là. Eux, au contraire, ils, ils ont essayé en, en premier lieu de résoudre la question du dernier kilomètre plutôt côté périphérie et en particulier du côté euh, du travail, en fait, du lieu, de, du lieu d'activité. Et ils ont en particulier donc le, le souci de nouer le dialogue avec les grands employeurs de zones périphériques, typiquement quand vous avez un grand site industriel ou de bureaux dans une zone d'activité ou une zone industrielle en périphérie, de, de, de faire l'effort au plan de, je dirais, de, de la prospection et du démarchage des, 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 des acteurs intéressés à déployer le service, d'aller voir ces employeurs pour leur dire... Euh, nous sommes en discussion avec la, la métropole ou l'agglomération pour euh, euh, installer des stations euh, au plus près, par exemple, de la gare TER ou du terminus de tramway, euh, du terminus de bus qui dessert votre, votre zone. Et euh, vous qui êtes à 1,5, 2 km, 3 km de, de, cette, de ce terminus, euh, ce que nous vous proposons, c'est d'installer une station aussi euh, au pied de, de l'entrée de votre... Euh, de votre site, de sorte que vos vos collaborateurs puissent avoir une solution très flexible à disposition qui leur permette de réaliser ces petits trajets entre guillemets entre le mais qui sont effectivement compliqués à faire à pied ou lorsqu'on doit attendre un bus qui passe tous les toutes les 20 minutes ou toutes les demi-heures et là vous avez une solution beaucoup plus beaucoup plus comment dire agile et, et rapide pour effectuer la liaison avec le mode de déplacement en commun le plus proche qui va permettre ensuite de regagner le, le centre ville
0: d'accord alors juste pour un petit peu Élargir encore davantage, puisque là on a parlé plus précisément du vélo, euh, mais vous avez parlé de, de votre volonté de lutter contre l'autosolisme, euh, on parle beaucoup de solutions en intermodalité, et donc... uniquement le vélo finalement Euh, le covoiturage la trottinette il ya plusieurs euh, plusieurs solutions Euh, est ce que euh, est ce que la la banque des territoires s'intéresse également à à ce type de de mobilité Euh, j'ai pas l'impression que vous soyez penché sur euh, la trottinette alors très
1: très sincèrement disons que nous nous regardons très attentivement le sujet de la la trottinette mais comme un certain nombre d'acteurs qui ont attendu que les choses se décantent et que les premiers déploiements un peu tâtonnants entre guillemets et un peu anarchiques se soient se soient faits avec parfois des des déconvenues assez importantes. Effectivement, nous étions dit qu'il est d'abord il paraissait inconcevable euh, d'envisager de, de favoriser le déploiement de ce type de service si ça se faisait contre la volonté euh, ou contre le, le la, la réaction naturelle des, des autorités organisatrices de la mobilité et, et ça a été le cas dans beaucoup de de, de grandes des agglomérations ou des acteurs euh, du secteur privé venus de, de pays parfois lointains euh, ont déployé ces solutions sans rien demander à la collectivité en, en, en déposant les trottinettes dans les rues euh, du jour au lendemain et parfois en, redispa- en disparaissant là aussi du jour au lendemain sans euh, sans demander de compte ou enfin sans de sans régler toutes les ardoises nécessaires euh, auprès de la collectivité avec tous les sujets de stationnement anarchique de enfin euh, de voilà de dégradation de vol de euh, de, de vélo de, de, ben, bref toutes sortes de difficultés qui ont été euh, qui ont été rencontrées euh, là l'idée c'est effectivement de se dire attendons qu'il y ait un minimum de, de maturation quant à la à l'efficacité, la pertinence et l'acceptabilité pour l'ensemble des acteurs, y compris les piétons, les automobilistes, les cyclistes, etc., de ces de ces engins de déplacement personnel pour choisir un opérateur qui portera une solution qui nous paraît apporter tous les gages de, j'irais de à la fois de robustesse et de et d'acceptabilité dans ce dans ce domaine. Donc on s'est on s'est tenu un petit peu à l'écart. En revanche, dans des d'autres typologies de services de mobilité partagée comme le covoiturage du quotidien, comme l'autopartage à base de véhicules propres comme les taxis hydrogènes, comme le stationnement intelligent, la biétique dématérialisée. On a, on a d'ores et déjà également effectivement accompagné plusieurs acteurs innovants dans ce, dans ce domaine par nos financements et par la mise en relation avec des collectivités territoriales.
0: Très eh bien. Bah, écoutez, euh, Pierre Aubouin, merci beaucoup de, de toutes ces précisions. Euh, bah, j'espère que la Banque des Territoires va pouvoir euh, aider euh, euh, toutes les solutions innovantes euh, qui, ont, qui ont un avenir et, et malgré euh, les difficultés actuelles liées aussi euh, à la crise sanitaire. Euh, bah, écoutez, vous êtes le, le bienvenu. Euh, pour d'autres, d'autres interviews qui pourraient nous éclairer davantage, peut-être sur le vélo ou d'autres solutions de mobilité. Très
1: bien. Ben Merci, j'ai... Cécile Choubaeff. Et effectivement, et notamment, il y a des, des enjeux importants liés à la crise sanitaire. Et on est d'ores et déjà en train de réfléchir aux, aux conséquences en termes d'agilité nécessaire des solutions de mobilité et de, de, du bouquet de services que les, que les autorités réunitrices de la mobilité peuvent proposer, en particulier, et là encore une fois de plus, dans les, dans les zones rurales.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ma ville à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.